0: 985.
1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de Descomponiendo Fotogramas. Le damos una bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que nos oyen por primera vez y a los que nos siguen cada ocho días. Muchas gracias por escucharnos en este podcast y estamos muy abiertos a todas las opiniones que tengan acerca de lo que compartimos con ustedes. El día de hoy me acompaña Aleja.
2: Buenas noches, oyentes. Buenas noches, José.
1: Y tenemos de nuevo un invitado de Tomas Cine. Su nombre es Cristian. Entonces, Cristian, ¿cómo estás? Hola, José. ¿Cómo van todos allá? Muy bien, gracias. Eh, bueno, les quiero recordar y nos pueden seguir en Instagram en nuestra cuenta como Descomponiendo Fotogramas y estamos en las plataformas de streaming como Spotify, Anchor, iVoox, ahora estamos en Speaker y en Podcast Addict para que si les queda mucho más fácil escucharnos por ahí o les gusta más alguna de esas aplicaciones, aplicaciones, nos puedan escuchar. ¿Cómo están
2: chicos? ¿Cómo van? Pues bien, José, en la casa juicioso, cumpliendo con requerimientos académicos y también esperando que pase esta cuarentena para volver a la normalidad, esa normalidad que extrañamos y, y mientras tanto descomponiendo cine.
3: Bien, José, ahí aguantando la cuarentena, creando muchas cosas y dándole a toda para esperar que todo acabe pronto.
1: Así es, esperamos que esto pueda pasar muy rápido. Como ya he dicho antes en otros programas, pues podemos volver a hacer lo que hacíamos antes en las calles. Eh, bueno, entremos en materia. El día de hoy vamos a hablar de una película que se estrenó el año pasado. Es una de, de, de la productora que ya hemos hablado varias veces a 24 y nos sorprende con sus producciones, la verdad. Entonces, Cristian, nos va a hablar un poco acerca de, de la película que vamos a descomponer hoy.
3: Listo, José. Eh, bueno, la película que vamos a descomponer se llama Uncut Gems, aquí en Latinoamérica le pusieron Diamantes en Bruto, es una película del año 2019, dirigida por los hermanos Safdi, ya bastante conocidos dentro de este cinema, cine independiente. Eh, tiene un guión de Ronald Bronstein y también de los hermanos Safdi, una fotografía de Dairus Konji y... En el reparto tenemos a Adam Sandler, que es una de las partes más importantes de la película, Julia Fox, Kevin Garnett, Didina Menzel, Kate Stanfield, Erin pro The Weeknd, entre otros. Eh, esta película es producida por, como ahorita mencionó José, por A24 y es distribuida en todo el mundo por Netflix. Uno de los productores que más resaltan aquí es Martin Scorsese y es una película del género thriller y drama.
1: Muchas gracias, Cristian. Y para, digamos, empezar a descomponer y a analizar un poco esta película, pues vamos a hablar de los hermanos Safis, que son los guionistas y los directores de, de esta película. Pues podemos decir que son dos cineastas de cine independiente de Estados Unidos y normalmente con, colaboran entre ellos dos para hacer sus, sus películas. Anteriormente la película que, que se destacó dentro de la carrera de ellos fue Good Time, una película protagonizada por Robert Pattinson en el 2017 y que tuvo muchas críticas positivas y nos dejó ver un poco del estilo de, de estos dos hermanos. ¿Cuál es el estilo que tienen estos, estos directores? Y el sentido de urgencia y fascinación por el estrés que ponen en cada una de sus películas. Como ya lo vimos anteriormente en Good Times, es una película que llama mucho a este factor de la urgencia de a tener que hacer las cosas rápidamente. Y, y en esta película vuelven y nos sumergen en este, en este tipo de, de narrativas. Una película donde se ve el nerviosismo, la toma de, de decisiones rápidas por parte de los protagonistas. En la carrera de, de estos dos hermanos es de vital importancia el guión. Y si bien es que el conflicto ya, ya, ya está puesto sobre la mesa desde el comienzo de, de sus películas, pero lo que resaltan dentro de sus films son las subhistorias o las subtramas que, que crean a partir de la historia principal y así es como todo fluye a través de, de, de todas sus, sus películas o bueno de sus dos películas que, que han hecho digamos que estos dos hermanos tienen muchas influencias de un movimiento que se llama el Mumble Core, que es un movimiento de cine independiente que ha tratado que ha tratado como de salirse mucho de, lo, de los lineamientos de hollywood y este cine se trata como de los conflictos de las personas jóvenes que habitan en el mundo contemporáneo y del lugar que pueden ocupar ellos dentro de, de este mundo. También están influenciados mucho por John Cassavetes y por la nueva ola francesa. También tienen algo como un poco de, del Dogma 95 creado por Lars Montier. Lo que estos directores buscan dentro de sus películas y entre de sus historias es adaptar las historias que quieren contar a bajos presupuestos. Y qué mejor lugar para desarrollarlos que con la productora A24 que se ha caracterizado pues por hacer películas de tinte muy independiente y con bajos presupuestos pero que en la taquilla le ha ido muy bien. Entonces pues antes de adentrarnos un poco más y más en la película vamos a hablar de la productora A24 y los temas que, que ha tratado como introducir dentro de sus producciones.
2: Y sí, eh, José, como bien lo decía, así como también decía Chris en la presentación de, de la película, eh, tanto Good Times como Uncle James pertenecen a la casa productora A24, y acá en Descomponiendo Fotogramas ya hemos tratado varias películas de esta casa productora que todos pueden escuchar en los diferentes podcasts que ya tenemos subidos eh, la verdad es que todos los integrantes de este programa somos súper admiradores y súper fans en el sentido que esta productora logra apoyar y trata temas dentro de sus películas muy orgánicos temas muy humanos y finalmente siempre crea una fusión súper interesante entre lo que son los aspectos eh, narrativos y técnicos y nos muestran resultados que, que sorprenden al espectador en la mayoría de los casos con eh, estilos muy innovadores y con técnicas y aspectos que rompen de alguna manera lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Eh, otra de las cosas eh, súper importantes que hace A24 una productora independiente tan cool es que ofrece justamente un espacio nuevo en el que varios directores, entre comillas nuevos, pueden experimentar, eh, ser apoyados y lo más importante, ser dueños de sus películas a pues, de otras productoras en las que esto no ocurre debido a los intereses comerciales que en la mayoría de casos hay de por medio. Y en Uncut Gems, eh, la película de, de la que hablaremos hoy, eh, la producción no solamente estuvo a cargo o está a cargo de A24, sino de alguien que yo creo que todos en el medio del cine eh, considero que admiramos, y es Martínez Scorsese, que ya por si sí digamos que es toda una referencia en el cine de este tipo, por decirlo de alguna manera, y nos ha entregado películas como The Irishman en el 2019. Y la verdad, pues no sé qué opinan nuestros oyentes, pero el hecho de que Scorsese haya sido productor de esta cinta respalda esta película y digamos que nos da una especie de garantía de lo que se espera ver en pantalla con Uncle James y las expectativas que realmente todos eh, ponemos en esta película. Pero bueno, para salirnos un poco de este tema de la producción y comenzar a entrar en, en materia, yo quiero que por favor nuestro invitado Christian nos cuente un poquito más acerca del tema de esta película y la historia que está detrás de ella.
3: Listo, entonces la película en sí está inspirada en el padre de los hermanos, los directores que son los hermanos Sardi y la verdad es que ellos tres, o sea los directores como su, los dos hermanos y su padre eran muy fans del, del básquetbol y su padre trabajaba además en el distrito de los Diamantes de Nueva York con un joyero llamado Howard igual que el personaje principal de la película. Entonces la idea y de dónde proviene la historia es que ellos querían traer esta experiencia que ellos tuvieron de niños a la pantalla grande. Todo este sentimiento, toda esta tensión de, de no saber qué es lo que va a pasar eso es lo que ellos querían reflejar durante esta película. Y es que otro, otro detalle súper interesante es que los hermanos Sardi y su papá son judíos y el gran tema de la película es el apetito vital exagerado de Howard, que es el personaje de Adam Sandler, lo que todo el tiempo lo mantiene en una crisis múltiple, el tipo debe una cantidad altísima de dinero que le reclaman un par de matones amenazantes a lo largo de la película. Y es que en la película al personaje de Adam Sandler le acaba de llegar un ilegalmente un ópalo de Etiopía Un ópalo siendo como una joya muy muy valiosa Y él se ve obligado a prestarle este ópalo de Etiopía a un basquetbolista Lo que empezará a desencadenar toda la serie de acontecimientos que llevan a la película Y es que a pesar de que él lo presta, al otro día él tiene que entregarlo para una subasta Entonces además de, de que es completamente avicioso el personaje es... Además también un fanático de los deportes, eh, toda su esperanza la lleva a las apuestas y eso también es otro tema gran, muy importante. A lo largo de la película siempre está apostando el dinero que no tiene y también además esta película también nos habla un poquito sobre los deseos carnales de su instinto. Y el tema de la película lo podremos resumir en los instintos desbordados y sin control. Ahora, los hermanos Sardi dirigen esto con una intensidad muy memorable. En cada escena hay puntos que reclaman la atención, detención y desesperación. Pero es una desesperación rica, carga el sentido, ofrece el espectáculo de una humanidad desbordada en su exceso, dominada por una voluntad descontrolada e insaciable, conjugada con diferentes aspectos narrativos que logran que sea una película llena de tensión, impacto, y muy, muy, muy entretenida.
1: Todo lo que menciona Christian se puede ver a lo largo de la película, todos estos temas y pues también de lo que de lo que trata en sí Oth con James. Pero entonces empecemos a hablar un poco de lo que fue esta película y por qué, digamos, ha dado tanto de qué hablar. Y el primer aspecto que resalta al ver la película pues es obviamente la participación de Adam Sandler. Entonces, antes de analizar otros aspectos, pues... Tenemos que hablar un poco de este actor y es que Dan Sandler lleva mucho tiempo eh, trabajando pues en, en Hollywood y lo hemos visto en muchas producciones cinematográficas, casi todas eh, películas de comedia. Realmente él empezó su carrera como actor en el programa Saturday Night Live y ha protagonizado como les decía pues una gran cantidad de películas en Hollywood y ha recaudado demasiado, y demasiado dinero en las taquillas. Sus papeles en el cine incluyen la participación en Billy Madison, Happy Gilmore, en Big Daddy y entre muchas otras películas. Pero hay una película que llama Jack and Jill y de hecho hay muchas más películas de él que han sido duramente criticadas y que han sido nominadas a los premios Razzis, que son conocidos como los anti-Oscar, que son entregados como a las peores películas hechas anualmente. Pero también tiene algunas participaciones en películas como Spanglish, y ahorita en con James que han sido aclamadas por la crítica y han demostrado su verdadero talento. ¿Y qué es lo que pasa con Adam Sandler? Adam Sandler, pues si bien conocemos que ha actuado siempre o casi siempre en estas películas de comedia, también es dueño de una productora, y esta productora se llama Happy Madison. Fue fundada por él en el año 1999, y digamos que el nombre se debe a las películas que mencioné antes, Happy Gilmore y Billy Madison. Pues al unir dos palabras de cada película, encontró el nombre para su productora. Esta productora ha hecho películas muy reconocidas eh, a nivel de, de comedia, como lo son Fifty First Dates, conocida en español como, como si fuera la primera vez, y películas como... son como niños. Eh, digamos que son películas que recaudan mucho dinero en las taquillas a nivel mundial, pero... Tienen un gran problema en sus narraciones y son, se podrían decir que son muy mediocres y no demuestran el verdadero potencial que tiene Adam Sander porque como se ha visto antes tiene un gran potencial pero muchas veces no se sabe qué es lo que él prefiere hacer si mantener su fortuna o destacarse en papeles como estos en películas que salen de su zona de confort, por decirlo así. Entonces, para hablar un poco de lo que ha dicho la crítica acerca de Adam Sandler en esta película, se destaca que los críticos dicen que Adam Sandler, como Howard hace muy buen trabajo y esto le valió el premio a Mejor Actor en los Independent Spirit Awards. Y si bien se resalta mucho... El, el papel de, de Adam Sandler en esta película, muchos críticos han dicho que básicamente es la mejor actuación que él ha tenido a lo largo de toda su carrera.
2: Como bien lo decía José, Adam Sandler ha sido un actor con altibajos en su carrera, pero precisamente en Uncle James eh, logra probar su talento y a más de uno nos deja con un buen sabor porque logra mediante su interpretación en cada escena hacer que no nos apartemos de la película, que queramos seguir viéndola. Y eso se debe eh, pues obviamente a su actuación pero también a la forma en la que maneja sus gestos, a la forma en la que proyecta su voz, su mirada y a todas esas decisiones que toma en el set que demuestran que han sido pues estudiadas a fondo para que las apreciemos junto con los otros elementos de la película para lograr esta gran fusión que finalmente solo se resume en una producción muy buena. De hecho, como José también ya lo dijo anteriormente, muchos críticos eh, destacaron este papel como el mejor de su carrera y un ejemplo de estos está eh, en The New Yorker y The Guardian, eh, donde establecen justamente esto, que es el mejor papel de la carrera del actor en 53 años.
1: Y además de todo eso tan interesante, pues estamos hablando, Aleja y yo, también hay algo que hace referencia como, como a su papel y es... Y es como una analogía al título de la película Hot Con James y al propio Adam Sandler. Y dice que, que Adam Sandler es como un diamante en bruto, que si se pule puede llegar al resultado que se vio. Entonces ya para, digamos, empezar de verdad a analizar profundamente Hot Con James, pues hay un aspecto que resalta por encima de muchos, y es la tensión que se maneja dentro de la película. Entonces, vamos a hablar... Acerca de este tema a continuación.
2: Bien, como decía José y Cris anteriormente dentro del tema y lo que se habló de Adam... Esta película es un film que maneja y busca transmitir la gran mayoría de su tiempo mucha atención y mantener al espectador en un ritmo que disminuye muy pocas veces. ¿Y cómo lo hace realmente? ¿Cómo maneja esta atención dentro de los diferentes elementos técnicos y narrativos que pueden surgir dentro de la película? Acá los hermanos eh, directores escriben un guión en donde reina el caos, la codicia, el dinero, el éxito, entre muchas otras cosas y hacen que los personajes todo el tiempo hablen este idioma y lo complementan también con un ritmo acelerado y por decirlo de alguna manera abrumador. Eh, no solamente desde la parte del montaje eh, sino también los movimientos de los personajes, los diálogos, la fotografía, eh, la musicalización y bueno digamos otros aspectos que más adelante les iremos eh, contando pero realmente Josh y Benny los directores eh, de esta película construyen todo el film a partir de detalles demasiado pequeños que se convierten en el núcleo emocional de la historia y es a través de estos eh, con los que finalmente todos logramos conectarnos con los personajes, con la atención de cada uno de ellos, con sus problemas y sobre todo con las situaciones que suceden a su alrededor. Entonces pues eh, daremos paso a contarles un poco más a fondo algunos de estos elementos que complementan la narración en cuanto a la atención y el primero que se destaca es el guión y cómo se dio el manejo de los diálogos dentro del guión y a su vez dentro de la película. Eh, los directores utilizan un truco muy interesante a la hora de generar tensión durante toda la película y es que gran parte del caos que se siente en la pantalla para los que ya la han visto y los que están por verla es consecuencia de los diálogos que se sobreponen y que logran dar una naturalidad muy real frente a la audiencia. Y me refiero a real, eh, al hacernos sentir que realmente estamos en medio de una pelea donde se grita y no interesa lo que el otro esté diciendo, sino más bien esa impotencia de ser escuchado y, y, y pues estar realmente en esa posición de, de, de guerra contra el otro. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen dentro de esta película? Pues como les decía anteriormente, todos hablan por encima del otro casi todo el tiempo, los diálogos se están sobreponiendo, pero a su vez no se pierde casi nada del mensaje e incluso esto logra revelar aún más sobre las ansiedades y la necesidad de que todo fluya con una velocidad hasta el punto realmente de aturdir a momentos y de atosigar, por decirlo de algún modo al espectador, y es que es la intención real de la película es parte de lo, de lo que se quiere mostrar, esa, esa, esa parte burda eh, que se quiere dejar en pantalla en el espectador. Esa incomodidad que finalmente hace tan llamativa a esta película y que logran de una manera impecable estos dos directores.
3: Sí, y además hay otros elementos narrativos que ayudan a enriquecer un montón la película y quiero resaltar unos que son el tiempo y el lugar. Y es que como ahorita tú mencionabas, eh, la película sí es muy tensionante, sí es muy burda, pero hay una diferencia en que... No se tira al surrealismo o a la fantasía Sino que la peli es muy, es muy realista Al punto en el que, bueno, para quienes ya vieron la película Saben que la peli se desarrolla en Nueva York en 2012 Y pues a mí me llamaba bastante la atención El hecho de por qué tiene que ser esa fecha, ese año Y ese lugar específicos Entonces, pues investigando encontré que En una entrevista de Los Angeles Times Se les preguntó a los dos directores Las razones detrás de situar la película en Un tiempo y un espacio tan específicos y es que claro, como ahorita lo mencionamos, ellos están retratando un recuerdo que es sobre su padre, sobre la joyería, sobre este amigo llamado Howard, que pues aquí lo interpreta Adam Sandler. Y es que, claro, al estar buscando mostrar un recuerdo, se tiene que ser muy fiel al tener una historia y un tiempo y lugar determinados. Esta historia sí puede desarrollarse en cualquier momento, sin embargo, hay un momento específico que ayuda a aportarle un montón a la historia, y entonces... Claro, eso ahorita lo vamos a hablar un poquito más en la en la simbología, pero bueno, en esta búsqueda de la estética y los elementos a disposición de los directores, eh, se tenía que aportar un poquito más a la estética. Y otro de los elementos que aportan un montón a la estética de esta película es la fotografía, y es que la fotografía experimenta bastante con la estética de los diamantes, el caos de las calles de Nueva York, y bueno, hay dos elementos súper interesantes que se usan dentro de la fotografía para representar un poquito esta tensión que se estaba buscando desde el montaje y es la manera en la que ellos empiezan a abordar los planos, entonces por un lado tenemos los planos ultra cerrados que eh, son planos que nos permiten ver mucho de lo que sucede alrededor pero no lo suficiente como para estar plenamente seguros de qué es lo que está pasando alrededor, son planos que nos llevan mucho de ansiedad y que siempre tenemos la cara del personaje en Primerísimo, primer plano, mirando directamente a la cámara, y es algo que de alguna manera, como que se vuelve muy íntimo con el espectador y genera y transmite un poco la, la ansiedad y todo esto que están sintiendo los personajes. y Además de eso, no solamente con las caras de los personajes, sino también en las calles, las oficinas, los interiores de los autos. Estos planos ayudan a que el, a que el espectador se sienta encerrado, se sienta encerrado y sienta esa ansiedad que sienten estos personajes y con todo lo que está pasando alrededor de la película.
1: Y dentro de todas las cosas que estás mencionando, que son muy interesantes, porque el nivel técnico que se maneja a nivel fotográfico en esta película es muy alto, pues en parte porque es Darius Congi el, el, el director de fotografía, y pues es muy famoso por, películas, por ser el director de fotografía de películas como Seven, o Medianoche en París, o Amor, bueno, en fin. Los movimientos de cámaras también se resaltan mucho en esta película. ¿Por qué? Porque los, los movimientos dentro de esta película también nos sumergen dentro de la narrativa tensionante que maneja la película. Y es que todo el tiempo vemos planos muy largos o planos secuencias que son manejados o que son hechos en cámara en mano, lo que le da como un desequilibrio a la imagen y todo el tiempo no nos sintamos tan cómodos viendo este tipo de, de, de planos. Entonces... Lo que, lo que acentúa más esto es como esa tensión que se tiene que vivir dentro del film en la que se desenvuelve toda, toda, toda la película. Además de esto, pues estos movimientos se ven muy, muy naturales. Además de, de esto, la naturalidad de todas estas tomas se ve a simple vista con las reacciones y con las respuestas genuinas de, también de los, de los actores y finalmente pues podemos encontrar eh, que la reacción de la gente a su alrededor también hace como todos sus movimientos muy bien y muy orgánicos y esto hace pues que, que nosotros sintamos que de verdad estamos en ese mundo de los joyeros de, de Nueva York y si bien eso es uno de los aspectos importantes que tiene esta película también hay otros aspectos como el montaje y en cuanto a en cuanto a esto encontramos el ritmo entonces Aleja, por favor, compártenos qué pasa con el montaje en esta película.
2: Por otro lado, eh, como lo decía José anteriormente, el montaje que se da en Onco James es un montaje suave. ¿En qué sentido? En el sentido que es simple, por decirlo de algún modo. Sin embargo, sus cortes son rápidos y esto ayuda a mantener esta presión alta y esa sensación de, de, de tensión en cada momento que pues, en conjunto con la narrativa da y logra la intención que se busca de, de tener todo el tiempo al, es, al espectador en un, en un pico hacia arriba de tensión. Eh, adicionalmente se puede decir que es un montaje dinámico y muy inteligente porque pocas veces disminuye en su ritmo y logra aportar esa adrenalina a la historia siendo parte al espectador como bien ya lo decíamos antes de cada pelea, cada decepción, cada riesgo que toma Howard eh, es un montaje que en la mayoría de su recorrido mantiene al espectador, eh, por ponerlo en un ejemplo o en una analogía, en lo alto de la punta de una montaña, caminando al borde del abismo y sutilmente baja su ritmo para hacer creer que todo irá mejor, sin dejar de sentir esa sensación de tensión y de temor por lo que pueda pasarle al protagonista y que finalmente genera esa identificación con él. A pesar de que el protagonista cometa errores y también pues, sean errores muy humanos, nosotros generamos esa identificación y eso también se logra gracias a la disposición de las secuencias dentro del montaje y a cómo estas están organizadas inteligentemente para generar esos cambios emocionales que logran que nos conectemos con el personaje.
1: Y es que no solamente es el montaje el que crea el ritmo dentro de Ot Con Jens, también hay un aspecto que, que resalta mucho bastante dentro de esta película y es el diseño sonoro pues si de cierta forma puede ser muy excéntrico también hace montaje, crea imágenes y crea un ritmo narrativo podemos ver que es tan importante en este en esta película el sonido que, que en algunos momentos de la película el volumen de, de la banda sonora y, el dise y de los sonidos que, que están ahí son igual en volumen al de algunos diálogos que se, que, se pueden, que se pueden escuchar. Casi toda la música de esta película es Daniel Lopatin que con sintetizadores y arreglos vocales inspirados por Van Helles, el compositor de clásicos de ciencia ficción como Blade Runner y Akira, ayuda a tener altibajos emocionales. Y esto lo vemos a través de, Ho de, de Howard, que es el protagonista. Y esto también revela la verdadera dimensión de, de, de la gema, del amuleto que tienen. Pues si bien cuando vemos la gema se le as son, hay asignados como sonidos muy específicos en algunos momentos para esto. También se utiliza un poco de jazz que se combina con un poco de, de, de sonidos electrónicos y esto, y esto aumenta mucho mucho más la tensión del ritmo de toda la narración y a veces cuando parece no ocurrir nada dentro de la pantalla los sonidos bajan la intensidad. Pero cuando vuelve la acción o cuando vuelven a haber diálogos, estos sonidos vuelven a subir sus volúmenes otra vez marcando lo que deberíamos estar viendo en la pantalla, lo que deberíamos estar prestando atención. Entonces como que todos estos sonidos de sintetizadores, de, de sonidos muy electrónicos, hacen que, que nuestros receptores de estrés como que se activen y esto se, se manipula en cada momento de la película. Y también va como muy de la mano, en referencia a lo que hizo una vez Gaspar Noé en su película Irreversible, pues muchos documentos y muchas críticas que se sacaron a, a, alrededor de esta película, se dijo que él en esta película Irreversible manejaba sonidos que estaban muy en el fondo de, del sonido ambiente o que estaban ahí dentro de todo el ambiente, porque todo el tiempo era un constante sonido. Queda muy cansón de escuchar, y eso, eso era lo que generaba como ese estrés y esa angustia que el espectador vivió viendo esa película. Y lo mismo pasa en Hot Con Gems, porque todos estos sonidos mezclados con los diálogos, que si bien son muy caóticos, pues se combina también con estos sonidos y potencializa mucho más todo esto que les estamos hablando de, de la angustia y el estrés que causa en el espectador. Y pues esto no es solamente para generar estos sentimientos en el espectador sino que también es para mostrar parte de, de la vida abrumadora que lleva Howard y parte de su locura entonces obviamente nosotros empezamos a sentirnos más identificados con, con el personaje esto gracias a, a lo que les menciono de todos los aspectos del diseño sonoro y la, y la musicalización y no solo es esto que les estoy contando y lo que nos contaron nuestros compañeros a nivel técnico sino que hay aspectos simbólicos que encontramos dentro de, de este gran film y vamos a analizar algunos de estos símbolos que encontramos. Entonces, por favor, Aleja.
2: El primer elemento al que podemos buscarle una intención simbólica o narrativa es el ópalo. Es la piedra preciosa que desde el inicio y desde la entrada en la película aparece y que realmente hace que la historia gire alrededor de esto. En el cine eh, utilizamos un término para describir narrativamente estos elementos en los cuales gira alrededor la historia, como ya había dicho, y es el término de MacGuffin. Este término fue dado por Hitchcock y es definido literalmente como una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de una historia. Eh, pues por eso que les acabo de decir, eh, proponemos que lo palo sea el MacGuffin dentro de Onco James*. Y que si ustedes se han dado cuenta y ya vieron la película, realmente este es el elemento que detona el caos, el conflicto, los enredos y hasta la misma solución a Howard. Algo muy interesante es que eh, dentro de la historia del cine, la representación del McGoffin ha sido modificada según las intenciones propias de cada director. Esto en el sentido en que es representado como un elemento bueno y satisfactorio y por otro lado como un McGuffin malvado entre comillas y no es la única película que ha llevado este elemento de esta manera de hecho podemos hacer referencia a películas como Pulp Fiction eh, donde está el McGuffin representado en la maleta repleta de un material brillante en la cual gira la trama y los conflictos de la historia o digamos también en el caso de No Country for All Men
3: otro de los elementos súper interesantes de la peli es que hay mucha influencia judía dentro de la película. Entonces ya habíamos establecido que sí, la peli tiene un rigor casi documental en, en, la, ver en la vericidad de los hechos, súper interesante, pero además también tiene este otro elemento que viene siendo casi religioso. Que pues, claro, Uncut Gems sí es una película que... Lleva este ópalo, lleva esta piedra y genera una misticidad alrededor de ella Y además esto también es influido por la corriente esotérica de ciertas tradiciones judías Para empezar, en muchas escenas proliferan los números y algunas de las complicadas apuestas que realiza el personaje principal Y todo esto puede leerse en un ejercicio llamado el Kabbalah Que es una antigua ciencia numérica que orienta a las personas en su autoconocimiento y es que bueno, esta no es una lectura muy arriesgada, ya que no es la primera vez que vemos en el cine independiente norteamericano que se, que se nutren desde esta fuente. Podemos irnos hacia otra película, que es Pi, del director estadounidense Darren Aronofsky, y es que Darren Aronofsky en Pi hace una mezcla entre el ciberpunk y el judaísmo hasídico y sostiene la revelación de la omnipresencia de Dios en los peligros inminentes a la posibilidad de comunicarse con él Dentro de la película el protagonista de Pi sin saberlo siquiera está en busca de Dios Y en contraposición acá en la película es todo lo contrario La divinidad, el misticismo, todo es, todos estos elementos son los que tocan la puerta del personaje principal Y es esto lo que empieza a detonar la película el, el ópalo no funciona únicamente como un elemento narrativo sino como un elemento casi religioso para, para el personaje principal porque es lo que desencadena que él empiece a desarrollarse ahí es cuando él empieza a generar todas las apuestas y empieza a meterse en todos los problemas que se mete dentro de esta película
2: y hablando dentro de todas las tradiciones judías como decía Chris hay una escena donde un mensajero entrega un paquete cargado de pescados que están enterrados en el hielo y es dentro de uno de estos pescados que está el lópalo que finalmente recupera a Howard para hacer su última gran apuesta. En la tradición judía, el pez simboliza la protección contra el mal del ojo, es decir, contra la envidia, y eh, el signo de Pisces marca en el calendario un periodo especial de espiritualidad, literalmente diciendo que es un tiempo en el que el hombre tiene la posibilidad de trascender el nivel corporal con los poderes espirituales. Eh, todo esto que acabo de decir eh, hace referencia, obviamente, a todo el universo dentro del amuleto que llega a las manos de Howard, eh, que es el ópalo y el presagio de intentar eh, poner la intención de buena suerte, entre comillas, al estar escondido dentro del pescado.
1: Bueno, y como han venido eh, diciendo ustedes, pues vemos que esta película está cargada de bastantes tradiciones judías, por lo menos varias tradiciones judías. Entonces aquí entra otro de los puntos simbólicos que tiene esta película y es la NBA, porque digamos que la NBA o este juego de baloncesto final que, que se lleva a cabo o ver a Kevin Garnett a lo largo de la película no es el tema principal de la película, pero sí crea una subtrama que potencia la recta final de, de la narración. Y hay una parte donde le preguntan a Howard que ¿Qué es lo que le pasa a los judíos con el básquetbol? Y en referencia a esto, pues Howard dice que los primeros dos puntos de la NBA las anotó un judío. Este judío se llamaba Ozzy Shedman y literalmente sí fue la primera persona que anotó los dos primeros puntos en toda la historia de la NBA que antes no se llamaba, como la conocemos, NBA, pero hace parte como de, de, de esto y de la importancia que, que tiene para ellos, digamos, no para todos, pero para muchos judíos los juegos de, de baloncesto en Estados Unidos y digamos que como les decía pues la NBA empieza a desarrollar como un papel empieza a jugar un papel muy importante ya en la trama final de la película como cuando cuando Howard ya ha apostado mucho mucho dinero en este último partido de, de la final del 2012 de la NBA donde pues Kevin Garnett es jugador de, de los Boston Celtics y él tiene toda su fe depositada en este jugador ¿Y qué es lo que sucede? Pues acá hay una, un, un simbolismo que se puede deducir viendo un poco la película. Y es que si bien cuando Kevin Garnett ve este ópalo, queda en una especie de, de hechizo enamorado y él siente, el jugador siente que él necesita ese ópalo para poder ser campeón. Y por otro lado, la esperanza de Howard es el jugador. Entonces, por un lado... Tenemos sus deseos espirituales que les, que supuestamente le, le confiere la, el ópalo a Kevin Garnett. Y por otro lado están los deseos materiales que tiene Anne Sandler que se reflejan a través de, de este ópalo. Eso también hace parte como de, de estos aspectos simbólicos que encontramos en la película. Pero hay uno muy interesante y es la relación que tiene The Weekend alrededor de toda esta narración. Entonces, Cristian nos va a contar un poquito de, de, de lo que encontró acerca de, de The Weeknd y su conexión con la película.
3: Claro, José, y es que The Weekend de por sí en la película no es tan importante, hace parte de una de las subtramas de la película, sin embargo hay bastante simbología alrededor de esto. Entonces, primero pues en, introduzcamos un poquito el tema, y es que la subtrama de la película de, de The Weeknd tiene que ver con la amante del personaje principal que es interpretada por Julia Fox, donde ella entra a un club nocturno neoyorquino donde un joven talento que apenas está siendo descubierto estará presentándose aquí es The Weeknd, que pues The Weeknd es un cantante del género R&B que en pleno 2012, justo cuando se está desarrollando la película, apenas estaba empezando a ganar reconocimiento eh, como cantante, como artista pues y es que volviendo un poquito más hacia esta, hacia esta búsqueda documental que buscaban los hermanos Safdie en conjunto con la NBA en el año 2012 era como el año perfecto Para establecer la historia Pues un, este juego súper importante La NBA de la que ahorita nos habló José Se comprende en el 2012 En conjunto con The Weeknd Ahora pareciera que The Weeknd está en la película Como por como por darle pantalla Como por, por ser A ah, Tenemos a The Weeknd dentro de la película Pero hay que pensar entonces ¿Cuál es la conexión real para que sea The Weeknd Y no cualquier otro artista que estuviera creciendo En el año 2012 Entonces hay una conexión súper interesante de The Weeknd que es que, bueno, intro volviendo otra vez al ópalo, el ópalo, al inicio de la película nos muestran que es recogido por unos judíos en Etiopía. Entonces, Etiopía en 2010, ellos recogen el ópalo y ahí es cuando llega hacia Adam Sandler. Y una curiosidad es que The Weeknd es un cantante de orígenes etíopes. Entonces, ahí empezamos a conectar todos los elementos en los que está el judaísmo, el ópalo el etíope y de Weeknd como un cantante etíope todo al parecer está conectado y todo empieza a darle un aspecto simbólico y significativo dentro de la película
1: bueno y después de, de, de ver todos estos aspectos simbólicos y técnicos que tiene la película y un poco para redondear y terminar ya el programa pues es necesario hablar de, de las críticas y lo que se dijo alrededor no solo de Adam Sander como ya se mencionó antes sino en general de la película entonces Cristian va a retomar a partir de acá sobre lo que han dicho los analistas sobre esta película.
3: Bueno, listo. Sobre la crítica, podemos decir que hay un buen consenso sobre qué significa la película y es que la crítica está de acuerdo en que la película es bastante buena. Todo el mundo la ha elogiado durante eh, el año pasado. Eh, Se puede decir que Uncle James fue una de las grandes pérdidas que no tuvo los Oscars y que tal vez podría haber estado en los Oscars y habría sido algo bastante bueno y, y es que la mayoría de los críticos declaran esta película como una nueva joya del cine y es que a futuro tendrá el honor de ser una película de culto para su análisis y enseñanza
1: Así es, la película fue bastante elogiada entonces pues para, para darle un cierre ya al programa yo quiero que cada uno... Comente por qué se debe de ver Hot con Jens.
2: Bueno, yo recomiendo eh, ver esta película no solamente por todos los aspectos que hemos eh, logrado descomponer en este programa sino por el final anticlimático que logra tener eh, porque la película todo el tiempo nos engaña y nos hace eh, querer creer que Howard por fin va a tener esa felicidad anhelada que va a ganar sus apuestas y, y realmente el final nos deja nos dejan shock, eh, para los que no se los han visto pues no se los contaré y esto es una razón más para que por favor eh, entren y vean la película
3: bueno, ¿por qué debemos verla? yo siento que esta es una película que sí tiene bastantes elementos muy interesantes como ahorita mencionábamos durante todo el podcast sin embargo siento que deberíamos verla porque es una película muy interesante es una película que todo el tiempo nos va a tener al borde de la silla pensando qué es lo que le va a pasar a este pobre personaje y que realmente es muy interesante ver a Adam Sandler en un papel que se sale normalmente de lo que él está acostumbrado a hacer, y es bastante interesante la historia, es bastante interesante los elementos que la componen, y es simplemente como la crítica y como nosotros ya lo mencionábamos, es una próxima joya que es imperdible en los siguientes años.
1: Y bueno, ¿por qué se debe ver esta película? Tiene varios aspectos, uno de ellos es... Lo que mencionaba Christian, ver a Adam Sander en otro papel, fuera de su zona de confort. Se puede ver que, que este actor tiene otras facetas y las interpreta muy bien. Por otro lado, pues si ustedes son amantes o les gusta un poco eh, la NBA, también se van a sentir un poco identificados con todo lo que sucede en la película, ver a Kevin Garnett, que es como el ídolo de los Boston, C Boston Celtics. Y además de todo esto, pues los invito a que la vean si no la han visto y si ya la vieron que la vuelvan a ver y analicen todos los aspectos que hemos mencionado todos los aspectos simbólicos lo del sonido que es bien interesante y muy importante entonces si quieren pasar un buen rato durante esta cuarentena pues véanla, analícenla y disfruten de, de lo que puede ser una verdadera joya de, del cine actual este ha sido nuestro programa del día de hoy esperamos que les haya gustado la descomposición de esta gran película, los esperamos dentro de ocho días con un nuevo podcast, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos escuchen a través de las plataformas de streaming, que sigan a nuestros compañeros de Thomas Ace en Instagram, que vean su trabajo, y aguantemos para poder salir de esta situación en la que nos encontramos, y poder volver, como mencioné al principio del programa, nuestras actividades diarias, disfruten mucho del cine. Para concluir, los dejamos con las palabras de Daniel Monje.
0: Hola, Descomponiendo Fotogramas, acá su profesor Daniel Monje. me encantó la investigación que hicieron, una investigación muy, muy profunda, realmente refleja la claridad que ustedes tienen para ver el cine, me siento muy orgulloso de lo que están haciendo yo quiero ah, como complementar afortunadamente pues creo que cubrieron todos los aspectos de la película entonces yo quiero como complementar algo que Jose estaba diciendo a mitad del programa parece muy interesante y es que efectivamente la parte sonora es, es muy importante no si nosotros vemos el trabajo que se hizo en composición sonora tanto los músicos como el diseño sonoro ah, pues generan acá, generan dentro de esta película algo que no es común ver entonces yo quiero que hablemos un poquito de, este, de esta situación que no es común ¿no? Ah, la peli presenta claramente una armonía sonora Uh, que, que resulta extraña y si ustedes notarán, estoy utilizando el término armonía, que es justamente lo que lo que nadie utilizaría hablando de esta película, porque si algo es el conjunto sonoro es disonante, ¿no? Hay toda esta colección de ruidos, todo este caos sonoro, uh, desde el primer momento, espero que las personas que nos estén escuchando escojan ver la película en su idioma original, con subtítulos al español, si no saben inglés, uh, pero no la vayan a ver doblada, no la vayan a ver doblada, esta es una película que no se puede ver eh, uh, traducida al español, sino solo con subtítulos. ¿Por qué? Porque, porque el sonido y los diálogos buscan ser intencionalmente uh, caóticos buscan que uno no pueda como realmente saber quién es que está hablando en qué momento qué cosas son las que se están diciendo uh, están hablando una jerga muy newyorkina entonces también muchísimas de las palabras que usan más, más o menos uno entiende más o menos lo que quieren decir pero no sí entonces la, la idea la idea de los directores era crear una especie de, de caos sonoro que armonizara con el caos visual y el caos de la vida de Howard, del protagonista que está viviendo, que está, que, que está existiendo en este caos, y ellos están tratando de lograr una sinestesia poética. ¿A qué me refiero con sinestesia poética? Ellos están tratando que este caos sonoro y este caos visual funcionen en el espectador como una analogía a la situación del personaje. Entonces, la idea de ellos es sensorialmente ponernos en la posición de Howard, pero... No hacerlo como lo hacen normalmente los otros directores, que es a través de la diegesis explicarnos cómo es que es el personaje y a partir de sus buenas virtudes que yo logre generar una identificación clara con el personaje. Acá los directores están ahorrando ese paso y a través de este caos visual y este caos sonoro están acortando esa distancia simbólica. Como saben que yo nunca me voy a identificar con un tipo tan paila como Howard, entonces lo... pues porque es una paila y yo soy un señor muy decente. Entonces, obviamente, lo que van a hacer, lo, lo, lo que hacen los directores es utilizar todos los recursos audiovisuales que existen para hacerme a mí sentir físicamente lo que el personaje está sintiendo. Ahora, esto no se lo inventan ellos, ¿sí? Hitchcock lo, 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 lo utilizó en Vértigo, Bergman lo utilizó en Gritos y Susurros, Tarkovsky lo utilizó en Solaris, Kubrick lo utilizó en la naranja mecánica, y así muchísimos directores han utilizado esta, esta opción que presenta el audiovisual de acortar esa distancia entre lo que yo estoy sintiendo personalmente y lo que el otro personaje está sintiendo para poder acercarnos, para poder hacer que yo sienta lo que ese personaje está asistiendo. Entonces, en estos momentos, esa distancia cortada los, los anteriores directores, los, los viejos directores, al momento de acortar esa distancia, igual ya me han presentado al personaje, igual ya me han dado herramientas con que acercarme y con qué generar patrones de identificación, ¿sí? en esta película se están ahorrando toda esa parte y de una, desde la primera escena, en la primera escena ya todo el sonido es caótico, ya los focos sonoros no son claros en ningún momento la música desde el primer momento está sonando a un volumen muchísimo más alto de lo normal, los ruidos de la ciudad forman parte de la composición sonora lo cual tampoco le permite a uno determinar dónde acaba la música, dónde empieza el sonido, dónde acaban los diálogos, dónde empieza el sonido ambiente, dónde acaba... no hay una diferenciación entre qué es qué, y entonces eso es, es ese, ese sonido y todas esas luces, todas esas cosas empiezan a formarse también. Como, así un poquito es como se escucha la ansiedad. De esa forma caótica es como se escucha la ansiedad. Entonces ya no importa si Jaguar es bueno o malo, porque la, in la inversión que yo estoy haciendo en el personaje. Está, está construida totalmente por fuera de la diégesis, es sensitiva es sensible, yo me estoy sintiendo como Howard, ese es el éxito de esta película si algo deben aprender eh, de esta película es que en el audiovisual hay que aprovechar esa conexión sensorial no es un recurso extra, si se dan cuenta hoy en día suena raro hacerlo porque nosotros ya nos hemos acostumbrado a través de el estudio, de la creación de personajes y de todos esos autores norteamericanos que hemos leído hasta el cansancio que nos enseñan cómo construir un personaje y ninguno de esos autores entonces dice como, momento ¿sí? sensorialmente hay que, hacer, hay, hay que aproximar el público a este personaje y esta, y esta película lo hace eh, presenta un modelo muy refrescante de creación de personaje a través de la conexión sensorial entre el público y el personaje, entonces los dejo con esta reflexión, me encantó el podcast de verdad chicos, se están luciendo nos vemos la próxima semana con otra
1: película y esto fue Descomponiendo Odd Cut Gems